0: Почуй нас, Господи, і поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, у цій передачі ми почнемо вивчення 19-го розділу з Євангелії від Матфія. В першому вірші цього розділу ми читаємо про те, що Ісус йде до Юдеї, до Єрусалима. Він вирушає туди востаннє перед своїм розпяттям. Перший вірш читаємо. «І сталося, як Ісус закінчив ці слова» то Він вирушив із Галілеї і прибув до країни юдейської на той бік Йордану. Що означає фраза, як Ісус закінчив ці слова? Про які слова тут йдеться? Тут мається на увазі все те, про що йшлося в 16, 17 і 18 розділах. Сказавши все, що Він хотів сказати в Галілеї, Ісус рушив на південь і підійшов до меж Юдеї зі східної сторони від Йордану, Знаходячись в Кисарії Филипові, він оголосив учням, що йде до Єрусалима прийняти смерть. Далі Господь вирушив до Галілеї і провів певний час у районі Галілейського озера, де основним містом його служіння був Капернаум. І ось зараз Ісус підходить до Юдеї. Тепер читаємо другий вірш. «А за ним йшла безліч народу, і він уздоровив їх тут». Я хочу ще раз звернути вашу увагу на те, що ми з вами вже неодноразово підкреслювали. Відзначте для себе ці слова. «Безліч народу» і «уздоровив». Тобто, зцілено було не просто кілька людей. Ісус стіляв юрби народу. Мене не перестає дивувати цей факт. Саме тому я не перестаю говорити друзі, що якщо хтось займається зціленням вірою, йому варто ходити по лікарнях, і допомагати хворим там. Нехай з його допомогою лікарні спорожніють. Адже саме так чинив наш Господь, коли проходив через ті місця. Якщо хтось хотів отримати стілення, він його отримував. У такий спосіб стілялися юрби народу. Наступний уривок дев'ятнадцятого розділу торкається питання про шлюб і розлучення. У цих віршах, ми читаємо, що до Ісуса приходять релігійні вожді з питанням щодо допустимості розлучення. Тут наш Господь формулює умови і основи для розірвання шлюбу. Третій вірш. І підійшли фарисеї до нього, і випробовуючи запитали його, чи дозволено дружину свою відпускати з причини всякої? Як написано тут, фарисеї прийшли, щоб спокусити, або випробувати Ісуса. Вони, власне, намагалися підловити Його, заманити в пастку, змусити виступити проти постанов закону Моїсея. Для цього вони прийшли до Нього з проблемою, актуальність якої не зменшилась і до наших днів. Чи дозволено дружину свою відпускати з причини всякої? Треба сказати, що навіть серед християн у наш час це питання залишається відкритим. Зараз я дозволю собі трохи відхилитися у бік, сказавши, що Бог дав людям деякі принципи, які покликані сприяти добробуту людської сім'ї. Наприклад, шлюб був призначений Богом для захисту дому. Причому шлюб – це те, що Бог дав всьому людству, як віруючим, так і невіруючим. Іншим прикладом того, що нам дав Бог, є інститут правосуддя – призначений для захисту життя окремих громадян і цілих народів. Так само Бог, піклуючись про кожну окрему людину, дав нам закон відпочинку, надаючи людям день для відпочинку. Бог установив всі ці закони для захисту окремої особистості, сім'ї і навіть цілих народів. Причому ці закони носять загальний характер, тобто дані для всього людства. Однак пізніше він уже давав конкретніші закони своєму вибраному народу. А тепер давайте повернемося до питання шлюбу. Тут, звичайно, це питання розглядається в контексті ізраїльського народу. Ми ж подивимося на нього з погляду сучасного християнина. Отже, чи має право чоловік розводитися зі своєю дружиною з будь-якої причини? Ось що відповідає Ісус у четвертому вірші. А він відповів і сказав, «Чи ви не читали, що той, хто створив спокон віку людей, створив їх чоловіком і жінкою?» Господь Ісус Христос змусив їх подивитися на самий початок, на створений Богом зразок шлюбу. Закон Моїсея допускав розлучення з цілого ряду причин. Як хто візьме жінку і стане їй чоловіком, і коли вона не знайде ласки в очах Його, бо знайшов у ній яку ганебну річ, то напише їй листа розводового і дасть її руку, та й відпустить її з свого дому. Повторення закону, 24 розділ, перший вірш. З погляду закону Моїсея, розлучення вважалося менш серйозною провиною, ніж шлюб з іноплемінником. Наприклад, якщо дочка священика виходила заміж за чужоземця, її потрібно було позбавити права належати до народу Ізраїля. Однак, згодом закон Моїсея був перекручений у справжню несенітницю, коли підставою для розлучення могла стати будь-яка зовсім сміховинна подія, наприклад, підгорілий обід. Саме тому за часів нашого Господа було так багато суперечок щодо питання про розлучення. Далі Ісус продовжує в п'ятому і шостому віршах. І сказав Покине тому чоловік батька й матір, і пристане до дружини своєї, і стануть обоє вони одним тілом. Тому то немає вже двох, але одне тіло, тому що Бог спарував людина, нехай не розлучує. Таким був задум Бога для чоловіка й жінки ще до того, як гріх увійшов у людську сім'ю. Розлучення не входило в початковий задум Бога. Чому? Тому що гріх не був задумом Бога, а розлучення це завжди результат гріха. Першою причиною будь-якого розлучення є якийсь гріх. Отже Господь змусив їх подивитися на початковий план Бога. Сьомий віш. Вони кажуть йому. А чому ж Мойсей заповів дати листа розводового та й відпускати? Для того щоб зрозуміти, про що саме вони запитують тут Ісуса. Нам варто прочитати перші чотири вірші двадцять четвертого розділу книги «Повторення закону». Отже, чому Мойсей дозволив розлучення? Ісус відповідає у восьмому вірші. Він говорить до них. «То за ваше жорстокосердя дозволив Мойсей відпускати дружин ваших. Спочатку ж так не було. Чому ж Мойсей дозволяв людям розлучатися? Сказано, за їхнє жорстокосердя». Справа в тому, що шлюб був даний людям від Бога. Шлюб є найбільш дивовижним і радісним серед людських взаємин, тому в цьому світі немає нічого подібного до сімейних уз. Причому насправді стосунки між подружжям повинні були символізувати взаємини Христа і церкви, а тому лише віруючі можуть втілювати ці високі і святі взаємини. Однак, якщо шлюбні узи дають тріщину – у серцях оселяється гіркота і образа, і шлюб стає обманом. Це є, скоріше, глузуванням над ідеєю шлюбу. На жаль, навіть християни інколи стикаються з тим, що їхні сімейні узи виявляються досить хиткими і неміцними. Отже, за законом Моїсея, Бог дозволив людям розлучатися із-за їхнього жорстокосердя. Але його ідеалом – є постійний шлюб. Я розумію, що ми живемо в суспільстві, яке має багато слабостей, зокрема у цій сфері. Тому я не сумніваюся, що цю передачу доведеться слухати тим, хто сам є розлученим. Я дозволю собі ще раз повторити, що в основі будь-якого розлучення лежить гріх. Але з іншого боку, ми всі грішники. Якщо Бог може простити вбивцю, то Він може простити і того, хто колись розлучився. Але все ж таки ми з вами повинні розуміти, що першою причиною будь-якого розлучення є гріх. Далі читаємо дев'ятий вірш, де Господь говорить щось нове. А я вам кажу, хто дружину відпустить свою не з причини перелюбу і одружиться з іншою, той чинить перелюб. І хто одружиться з розведеною, той чинить перелюб. Перелюб руйнує шлюбні стосунки і дає єдину вагому підставу для того, щоб розірвати шлюб. Хтось може сказати, а якщо у прекрасної християнки чоловік п'яниця, можу вас запевнити, що буває і навпаки, прекрасний християнин може бути одружений з безбожною жінкою. Розлучення було створено для того, щоб дозволити постраждалій стороні знову знайти собі супутника життя. Бог не схвалює розлучення, але це правило стосується лише віруючих. Бог не нав'язує свої закони невіруючим, ставлячи на перше місце для них євангельську звістку про Христа. Бог бажає, щоб невіруючі приходили до Господа. Невіруючий іде до загибелі, незалежно від того, одружений він, розлучений чи навпаки. Для невіруючого нічого не зміниться доти, доки він не прийме Христа своїм Спасителем. Але важливо усвідомити, друзі, що для християн існує лише одна вагома причина розлучення – це перелюб. Давайте уявімо собі, що якийсь віруючий розлучився з іншої причини. Як бути по страждалій стороні? Якщо був перелюб, а в більшості випадків так воно і є, то по стороні можна одружуватися повторно. А я думаю, такою є основна ідея в цьому конкретному випадку. У десятому вірші учні піднімають ще один важливий аспект цієї проблеми. Читаємо. Учні говорять йому, «Коли справа така чоловіка із дружиною, то не добре одружуватись, тобто учні говорять, коли все саме так, то краще просто залишатися неодруженим. У цих словах є доля правди у цьому випадку ви безсумнівно зможете уникнути багатьох проблем. Але ось що Ісус відповідає їм на це, а Він їм відказав: це слово вміщають не всі, але ті, кому дано. Цей вірш надзвичайно важливий, особливо в наші дні. По суті, одинадцятий і дванадцятий вірші формулюють один чудовий принцип, який, однак, і донині відкидається. А він їм відказав. «Це слово вміщають не всі, але ті, кому дано. Бо бувають скопці, що з зутробище материнської народилися так. Є й скопці, що їх люди оскопили. І є скопці, що самі оскопили себе ради царства небесного. Хто може вмістити, нехай вмістить». Бувають скопці, що з утробища материнної народилися так. У цьому світі є люди, яким просто не потрібна сім'я, оскільки вони можуть жити самотньо, самі по собі. Багато років тому одна незаміжня жінка сказала мені, «Навіщо мені виходити заміж? У мене є плита, що горить, собака, що гавкає, і гарчить, і папуга, який лається. Навіщо ж мені ще й чоловік у будинку?» Вважати так, є повне право, а також право багатьох інших, схожих на неї. Але це влаштовує далеко не всіх. Є скопці, що їх люди оскопили. В деяких церквах існують правила, згідно яких служитель, що займає певну посаду, не може одружуватися. Однак жодна церква не має права встановлювати подібні заборони. Є скопці, що самі оскопили себе, Ради Царства Небесного. Я знав одну дівчину, що вирішила стати місіонеркою і поїхати до іншої країни. Перед її від'їздом ми розмовляли з нею, і я сказав, «Послухай, якщо ти поїдеш, то шансів знайти там собі супутника життя в тебе майже не буде». На це вона відповіла, «Так, я вже думала про це і готова піти на цю жертву». Тобто, вона прийняла це рішення свідомо і добровільно. Хтось може сказати, як ви думаєте, проповідник може одружуватися? Або чи може одружуватися священик? У відповідь на подібні запитання я скажу наступне. У цих віршах Бог дає чудовий принцип, говорячи, що кожна людина повинна вирішити це питання особисто для себе. Далі ми читаємо чудовий уривок, де Господь приймає маленьких дітей. Читаємо. Тоді привели йому діток, щоб поклав на них руки, і за них помолився, учні ж їм докоряли. Ісус же сказав Пустіть діток і не бороніть їм приходити до мене, бо царство небесне належить таким. І він руки на них поклав та й пішов звідціля. Цей уривок є достатньою підставою, щоб стверджувати що померлі в дитинстві діти мають спасіння. Справа в тому, що жодна дитина не відкине Ісуса, якщо їй розповісти про нього на основі Біблії. Саме тому і необхідно нести євангельську звістку маленьким дітям. При цьому, напевно, зараз хтось скаже але ж в такому випадку кожна людина може мати спасіння, якщо ми донесемо до неї добру звістку в дитинстві. Ні, це невірно тому що діти вступають у свідомий вік значно пізніше. Причина, чому ми все-таки зобов'язані донести Євангелію до дитячих сердець, полягає в тому, що в цьому випадку вони, підійшовши до свідомого віку, зможуть прийняти рішення на користь Христа. Саме це і є найважливішим. В одній родині дочка присвятила себе Господу, коли їй було сім років. З тих пір Батько багато разів запитував її, чи дійсно вона довірилася Господу як Спасителю. Врешті-решт вона сказала батькові, «Тату, чому ти постійно запитуєш мене про це?» Він відповів, що просто хоче впевнитися в тому, що вона має спасіння. Але насправді потрібно розуміти, що щире рішення приймається у свідомому віці. Ви можете запитати, а в якому це віці? Я не зможу вам відповісти, тому що не знаю. Я лише знаю, що дуже важливо донести Євангелію до наших дітей. І замість того, щоб просто обговорювати ці питання, давайте дамо дітям Євангелію і зробимо все, що в наших силах, щоб у свідомому віці вони змогли довіритися Христу як своєму Спасителю. Цікаво відзначити, що тут Господь починає говорити про дітей відразу ж після розмови про розлучення. Справа в тому, що при розлученні з будь-якої причини найбільше страждають діти. Якось до мене звернулася жінка, що розлюбила свого чоловіка і збиралася розлучитися з ним. Ось що вона сказала. «Я не кохаю його більше. Як я можу любити його, якщо він так поводиться? Я якось чула, що ви говорили, що коли немає любові, немає і взаємин» ось чому я хочу розлучитися з ним. Так, це справедливе твердження. Якщо немає любові, то немає і взаємин. Відсутність любові – це безперечно сумно, однак це ще не підстава для розлучення. Я тоді відповів їй, «Ви говорите, що не кохаєте свого чоловіка, а дітей своїх ви любите?» У відповідь вона сказала, «Звичайно, я люблю своїх дітей». Але яке відношення це має до мого розлучення? Тоді мені довелося пояснити їй, що насправді діти мають до розлучення пряме відношення. Я сказав, «Мені здається, вам належить залишатися з вашим чоловіком стільки, скільки ви зможете витерпіти, якщо, звичайно, ви дійсно любите своїх дітей». Друзі, той факт, що Господь сказав, «Пустіть діток і не бороніть їм приходити до мене», повинен змусити сімейні пари, а особливо християнські сімейні пари, прикладати всіх зусиль, щоб залишатися разом. Великий відсоток всіх дітей і молоді, у яких виникають проблеми з законом, становлять саме ті діти, які вийшли з неблагополучних сімей. Я не сумніваюся, що вас здивує велике число тих дітей, яких саме конфлікт між батьками або розлучення в сім'ї відштовхнули від Христа. Саме тому Ісус нерозривно зв'язує питання розлучення з турботою про маленьких дітей. На цьому закінчується перша частина 19-го розділу Євангелії від Матвія. Далі ми прочитаємо про розмову Ісуса з багатим юнаком, у якій розкривається надзвичайно важлива тема питання про вступ до Царства Небесного. Сьогодні ми можемо сказати лише одне – до царства Божого може вступити кожна людина, але для цього їй потрібно навернутися до Ісуса Христа, попросити у Нього прощення, прийняти Його в своє серце і в своє життя, і жити згідно Його святого вчення. І Господь благословить і надасть сили боротися проти гріха і бути вірними нашому Господу до кінця. Ми бажаємо цього багатьом із тих, що слухають нас. Наверніться до Господа». Покличте до Нього, і Він почує вас, і дасть вам це велике право називатися і бути дітьми Божими. Однак про це ми поговоримо більш детально у нашій наступній передачі. А поки що ми прощаємося з вами. До нових зустрічей в ефірі. Нехай Господь рясно благословить усіх вас.